0: Heute Morgen, ganz früh, habe ich ähm, bei unserem YouTube-Channel zurückgeschaut auf die aller, allererste Ankündigung, dass wir werden in diesem Haus eingeschränkte Gottesdienste haben müssen aufgrund von der Situation. Ein ganzes Jahr ist es. Ja, wir alle haben gehofft, das wird schnell vorbei. Und hier sind wir zwölf Monate später. Aber, weil wir ein Volk des Hoffnungs sind, wir geben nicht auf, wenn wir schauen und er spürt, wie so lange hier, wir schauen nach vorne. Wir sind ein Volk des Hoffnungs, ein Volk des Glaubens, ein Volk der Liebe Gottes. Es gibt in uns einen anderen Geist, hat Gott gesagt. Ich sehe in Kaleben und Joshua einen anderen Geist und er sieht in uns, seine Kinder, einen anderen Geist. Wir sind kein Sklaven mehr. Er hat uns einen Geist der Kindschaft gegeben. Du hast keinen Geist von Angst in dir. Du hast Kraft und Liebe und Besonnenheit in dir. Und ich möchte euch gleich von Beginn heute Morgen hier und zu Hause ermutigen, es ist Zeit der Corona-Blues, kaputt zu machen in unser Leben. Weil unsere Freude, unsere Hoffnung, unsere Zukunft ist nicht abhängig von, was da draußen im Gange ist. Es hat zu tun mit hier im Herzen, was Gott tut in unser Leben. Sorry, wenn ich predige ein bisschen heute Morgen. Aber ab und zu brauchen wir es. Halleluja. Gemeinsam ist mein Titel. Gemeinsam gegen den Corona-Blues. Ein Jahr später sind wir hier. Und wir alle wissen, es gibt einen Plan, das liegt am Ende des Tunnels. Und immer bei einem Marathon ist es immer so: die letzten paar Meter sind die schwierigsten. Verlier eure Geduld nicht. Ich werde euch heute Morgen mit Gottes Helfer eine neue Perspektive geben vom Warten. Trau mir. Ich habe am Dienstag im Gebet richtig Depression gespürt. Und ich sagte, Gott, was ist das? Die Antwort kam, du spürst, was so viele von meinen Kindern zurzeit spüren. Und deswegen ist dieser... Botschaft entstanden aus dieses, wenn ich das sagen kann, geistlicher Mitgefühl, mit was ich spüre. Manchmal Gott erlaubt ein Pastor, den geistlicher Klima, Atmosphäre, Kultur in den Gemeinden, in der großen Familie wirklich zu spüren, damit ich mit einer anderen Perspektive, aber auch Intensität Gottes Antwort auf unsere Herausforderung geben kann. Gott hat unser Post gelesen. Er weiß genau, was im Geheimen Gange ist. Er weiß von den dunklen Ecken, wo wir den Gefahr ausgesetzt sind, Hoffnung abzugeben. Zu sagen, es dauert mir alles zu lang. Wo ist Gott, wenn er versprochen hat? Wir sind nicht die erste Generation und wenn Jesus nicht in unsere Generation kommt, wir werden nicht der Letzte sein? Die Gott in einer besonderen Art und Weise erleben darf. In einer Krise, wenn sie nur bereit sind, ihr Herz für ihn offen zu halten. Habt ihr den Herzen heute Abend? Heute Morgen? Heute Abend. Ich will nicht so lange predigen. Wir dürfen sowieso nicht. Okay, dann steigen wir gleich rein. Habt ihr mein Wort der Ermutigung gelesen? Es hat schon gleich dort begonnen. Ich lese das vor euch, für die, die es nicht gelesen haben, Wenn du sagst, welches Wort der Ermutigung? Schick uns eure E-Mail-Adresse. Und dann schicken wir jeden, meistens am Dienstag, ein Wort der Ermutigung. Ich habe fast ein ganzes Buch voll. Ich warte nur, wahrscheinlich bei den 40-jährigen Jubiläum, habe ich eine Tageslosung vom GLC geschrieben. So viele Worte der Ermutigung, das hat begonnen vor einigen Jahren. Und ich sammle sie alle. Und ich werde dann ein Wort des Tages Herausbringen. Ein Wort für jeden Tag. Aber das war für diese Voka. Es ist Jeremia 32, Vers 41. Es wird mir Freude, hat Gott gesagt, es wird mir Freude bereiten, Ihnen Gutes zu tun. Und diese Ihnen bezieht sich auf uns. Gott freut sich, dir etwas Gutes zu tun. Lass das in deinen dicken Schädel hineinkommen. Lass das in deinem Herzen einkommen. Gott freut sich riesig, uns etwas Gutes zu tun. Wir wissen, was er auch zu Jeremia gesagt hat in Kapitel 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ich möchte genau über diese Zukunft und diese Hoffnung geben, weil meine Zukunft und meine Hoffnung ist geformt aus der Tatsache, dass mein Gott freut sich, über mich Gutes zu tun und über dich Gutes zu tun. Und er hat eine Hoffnung in eine Zukunft für jeden Einzelne von uns. Und es ist nicht nur schön in Predigt, es ist Gottes Realität. Ich möchte euch ermutigen, das anzunehmen heute Morgen. Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott hat einen Plan für mein Leben. Egal wie die Umstände so aussehen mag, jetzt, jetzt ist nicht die Ende der Geschichte. Es ist nur ein Kapitel, eine Seite in deinem ganzen Buch von deinem Leben. Wir gehen weiter. In Roma, Brief Kapitel 15, Vers 13. Es heißt, der Gott der Hoffnung. Aber erfülle euch mit aller Freude und die Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung. Nicht nur, dass du voll Hoffnung bist, sondern dass du überströmt in dieser Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. You know, wir haben so oft einen Sehnsuch, die Kraft des Heiligen Geistes unter uns zu erleben. Your experience it this morning. Du nimmst das an, wenn du bereit bist, das anzunehmen, Gottes übernatürliche Kraft, dich zu der Hoffnung zu erfüllen. Und wenn du begreifst, was das bedeutet, dann ist der Warteschleifer keine uh, uh, plager keine Down-Situation. Oh, wo es mich ist mich? Es dauert alles so lang. No! In der Warteschleife lernst du etwas Besonderes. Lass uns lernen, was Warten wirklich bedeuten. Weil das Wort Warten, wenn du das Wort Warten anschaust, es gibt vier Buchstaben, die beschreibt ein Geheimnis in Warten. Und das ist in das Wort Erwartung. Deine Erwartung wird bestimmen, wie du wartest. Ha! So, wenn du der Blues hast, wenn du down, wenn du fühlst, dass das ganze Welt um dich herum kommt dann frage ich mich, wo ist deine Erwartung? Ist deine Erwartung auf das Negative? Ist deine Erwartung, dass es dauert alles so lange? Ist deine Erwartung auf, es kann nicht passieren? Kann? Ich schaffe das nicht mehr? Oder hast du gelernt, der Hoffnung zu erleben? Weil du kannst hoffen, ein Bestandteil von Hoffnung ist Warten. Aber ein Schlüssel in erfolgreicher Warten ist eine Erwartung in der Warten. So lass uns darüber reden heute Morgen. Diese Hoffnung ist das Resultat von einem völlig überzeugten Herzen. Mein Gott wird, Punkt, Punkt, Punkt. Was immer deine Not ist, mein Gott. Gott, ich verleugne die Realität nicht. Ich sage nicht, dass auch nicht ich Gefühle habe, wo ich sage, das reicht mir. Mensch, ich kann kaum aushalten, bis wir ein Praise Night haben können. Bis es nicht nur ein Trio auf der Bühne ist, dass wir Crack machen können für Gott. Aber. Ich mache kein Pity-Party, Selbstmitleidsparty. party Oh, no, ich tue mein Bestens. Ich spiele mein Gitarre, als ob ich fünf Instrumenten bin. Ich gebe mein Bestens. Wir singen mit alles, was in uns ist. Und wir wissen, der Tag kommt, weil unser Gott, Punkt, Punkt, Punkt. Nicht wegen uns, nicht wegen der medizinischen Forschung und Entdeckungen, das ist alles spielt eine Rolle, aber es ist hauptsächlich wegen unser Gott. So, wie steht es mit unserer Erwartung? Erwartung hat in Sie große Kraft. Now, ich zitiere hier einen ganz, ganz klugen Mann. Ich zitiere mich sauber. <lacht> no, in meinen eigenen Augen. Wahrscheinlich ja, in deinen eigenen Augen. Es ist die Haltung im Herzen, die uns stark macht, bevor wir die Verheißung Gottes sehen. Das habe ich für euch geschrieben, diese Woche. Man braucht es, um in Geduld oder Ausdauer die Verheißung zu erleben. Now, hört diesen Satz. Dieser Satz kommt vom Himmel. Hoffnung ist Freude im Warten. Schreibt das auf in eurem Herzen. Hoffnung ist Freude im Warten. Und wenn du diese überströmende Hoffnung hast, dann hast du überströmende Hoffnung. Freude in der Warteschleife. Wow! Eine freudige Erwartung, die er den Ursprung in Gottes Güter und seine Verheißung hat. Unser Beispiel, unser Vater Abraham hat das ausgelebt für uns. So lasst mich euch einiges über Abraham hier zeigen, heute Morgen bezüglich ein freudiger Erwartung. Now, die meisten von uns sind vertraut mit der ganzen Geschichte, wo es ihm 25 Jahre gekostet hat. Nein, no, es hat ihm 24 Jahre gekostet, um zu lernen, zu begreifen, was Gott meinte, wie der Glaube wirklich ist. Aber innerhalb von einer kurzen Zeit, als er in Einklang kam mit Gottes Weisheit, ist Isaac auf die Welt gekommen. Schauen wir das an. Das ist Brief Kapitel 4. Die Geschichte hier ist nicht mit 75 es ist die Begebenheit, als Gott zu ihm kam, in 1. Mose Kapitel 17, Abraham ist zu jener Zeit fast 100 Jahre, Er ist 99 und Gott kam zu Abraham. Und da, in dieser Begebenheit, Begebenheit, hat das endlich Klick gemacht. Und hör, was er sagt über Abraham, der jetzt Abraham umgenannt worden ist, wie er lernte, in all seinen Warten, das Geheimnis von Freude im Warten ist Hoffnung. Schaut das an. Vers 18 lesen wir und dann Vers 20. Er, Abraham, hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Now, das ist eine der... Es klingt fast wie ein Paradox, aber eine der wichtigsten Aussagen in Bezug auf, wie du und ich im Glauben vorankommen können mit Gott. Gegen alle Hoffnung. Was heißt das? Es gab keine Hoffnung mehr. Es war nicht ein Funken von natürlichen Hoffnung, dass diese Verheißung Gottes kann je zustande kommen kann für ihn. Aber gegen diese natürliche Hoffnung, er hat auf Hoffnung hin bis hin zum Glauben. Na, was ist der Unterschied? Glaube ist immer zukünftig. Glaube ist die fröhliche, freudige Erwartung. Und Glaube ist jetzt und heute. Jetzt sehe ich, was Gott versprochen hat, ist jetzt meine. Is ob ich das spüre, ob ich das erlebe, ob ich das sehen kann, ob ich das jemand beweisen kann. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich, das, ich weiß. Gegen aller Hoffnung, auf dieser Hoffnung. Sie, wenn du nicht dieser Geheimnis vom ein Freudiger warten, wirst du nie wirklich biblische Hoffnung erleben. Und Hoffnung ist immer der Voraussetzung vom Glauben. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber ohne Hoffnung hast du nie. Wirst du nie biblische Glauben erleben. Und darf ich euch sagen, was die Umgangssprache ist mit Hoffnung, was Menschen meinen? Oh, die Situation ist hoffnungslos und wir nur hoffen und beten. In anderen Worten, wir haben keine Erwartung. Und so wir hoffen. No, Hoffnung, biblische Hoffnung ist ein Erwartung voll Freude, weil ein Gewissheit da ist. Gott ist am Werken. Sag das mit mir. Gott ist am Werken. Sagst es noch mal? Gott ist am Werken. Yes. Schau dein Nachbarn. Gott ist am Werken in dein Leben. Schau dein Nachbarn. Vor wenn du alleine bist. rede zu mir in den Fernsehen. Gott ist am Werken in dein Leben. Yes. Und das ist ein Totalen vom Warten. Gegen aller Hoffnung. Gott hat ihm versprochen, als er 75 war. Und man könnte denken, aller Hoffnung ist jetzt vorbei. Aber Abraham in dieser Situation lernte etwas. Vers 20. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark. Er wurde stark. Er ist nicht gleich plötzlich stark. Er wurde, er wuchs in Stärke. Indem, er hat etwas getan. Er wurde stark durch, durch den Glauben, indem er Gott die Erde gab. Now, wie hat er Gott die Erde gegeben? Hat er einen Lobpreis Abend veranstaltet? No. Er hat kein Lied gesungen. Nicht, dass wir wissen. Aber eins wissen wir, wie er Gott die Erde gab. Der nächste Teil des Satzes gibt uns einen Einblick her. Er war völlig überzeugt, dass, dass Gott das, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. In anderen Worten, als Gott sagte zu ihm, hey Abram, du bist nicht Abram, das heißt ein kleiner Prinz, du bist, was ich sage, dass du bist, du bist Vater vieler Völker. Und in dem Moment, Abram sagte, ich bin jetzt umbenannt, ich heiße Abraham, ich heiße Vater vieler Völker. Und jedes Mal, als er sagte, Hi, ich bin Abraham, er hat gerade Gott die Erde gegeben. Weil dieses Abraham ist nur das Resultat, das sein Gott, Punkt, Punkt, Punkt. Er war völlig überzeugt. Er kam zu dieser Überzeugung. Er wuchs in dieser Überzeugung. Es war nicht automatisch da. Er kämpfte, er Er hat dumme Ideen gehabt. Er versuchte, das in seiner eigenen Kraft zu, zustande zu bringen. All das hat nicht geklappt. Aber mit 99, fast 100-jährig, wow, er merkte, aber mein Gott, Punkt, Punkt, Punkt. Und plötzlich, seine Normaler Hoffnung, es ist alles vorbei. Wurde zu einer übernatürlichen Hoffnung mit einer völliger Erwartung. Und das Nächste, was du weißt, die haben einen romantischen Abend gehabt. Ein paar Monate später, Herr ist lachen. Isaac, das ist was Isaac bedeutet, äh, äh, übersetzt bedeutet, lachen. Gott hat uns zum Lachen gebracht. Gott möchte dir einen Eise geben, einen Grund zum Lachen geben. Aber es wird manchmal gegen alle Hoffnung, aber auf Hoffnung hin zum Glauben. Komm, wir schauen diese Hoffnung, diese Freude im Warten ein bisschen genauer an. In Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 35. Es heißt, wirft nun eure Zuversicht nicht weg. Wisst ihr, wir können Zuversicht wegwerfen. Wir können sagen, es reicht mir. Hab keinen Bock mehr. Und unser Zuversicht von gestern ist irgendwie flöten gegangen. Du musst jeden Tag für Zuversicht erkämpfen. Weißt du, wie du das erkämpfst? Du musst fähig sein, deine Situation anzuschauen im Licht von Gottes Treuer. Er wuchs stark, indem er Gott die Erde gab, weil er völlig überzeugt war, dass das, was Gott verheißen hat, er ist auch fähig, das auch zu tun. Diese Art von Vertrauen ist nur geboren aus einer ständiger wachsender Beziehung mit ihm, durch seine Verheißung, durch seinem Wort. Nicht, was ich gestern gehört habe oder vor 40 Jahren gehört habe. Es hilft mir nicht heute. Heute spricht der Heilige Geist. Du wirst immer merken, in der Hebräerbrief, Kapitel 3 und 4, heute spricht der Heilige Geist. Er hat gestern gesprochen Nun, er wird morgen auch wieder sprechen. Aber heute, hörst du sein Reden? Er redet heute Morgen. Es ist Zeit, gegen diese Corona-Blues zu kämpfen. Gemeinsam. Wir müssen ein Ort der Ermutigung sein. Um Menschen aus diesem dunklen Lock. Weißt du, was Depression ist? Es ist so ein dunkler Lock, dass du keinen Ausweg mehr siehst. Du kannst nicht vorstellen, wie deine Situation könnte besser sein. Und Gott möchte dich hochheben aus diesem Loch. Gott möchte dir von Dunkelheit ins Licht hineinbringen, vom Verzweiflung ins Sulphesik hineinbringen, von Hoffnungslosigkeit in eine übernatürliche Hoffnung, weil er ist der Gott aller Hoffnung. Und er möchte, dass du überschwemmend bist in dieser Hoffnung, was verbunden ist mit einer Freude im Warten. Oh, ich kann kaum warten. Warum? Weil ich weiß, mein Gott. Punkt, Punkt, Punkt. Uh. Sieh, wenn du mir zwei Wolken, drei Wochen, so einen Tag frei gibst, das ist, was du bekommst. Okay. Hoffnung für alle sagt: wirft nun euer Vertrauen nicht weg, es wird sich erfüllen, worauf ihr er hofft. Sieh, Hoffnung ist der Ursprung. Aber werf deine Zuversicht nicht weg. Und der einzige Weg, wie du das nicht wegwerfen kannst, ist, du musst deinen Erwartungspegel hochhalten mit Freude. Mit Freude. Schau das an in Hebräerbrief Kapitel 12. Ein sehr bekannter Passage, aber es ist so wichtig, das anzuschauen. Da wir nun einen solchen Volker von Zeugen um uns haben. Er redet von den Zeugen, von Zeugnissen, von Helden des Glaubens. Männer und Frauen, die Wunderbares erlebt haben, die alle aufgelistet sind in Hebräerbrief Kapitel 11. Und er beginnt in Kapitel 12 zu sagen, schau, dieser Wolke, dieser, dieser Zeugnis, die wir wissen, die wir lesen können aus der Geschichte. Er ist das selber Gott gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und dann sagt er hier, so lass uns jeder Last ablegen. Und die Sünde, die uns so leid umstrickt. weißt du, welche Sünde am meisten uns begegnet? Ist der Sünde abzugeben? Ist der Sünde, deprimiert zu sein? Ist der Sünde, Sorgen und Ängste zu haben? Oh, Angst ist eine, ein, eine Sünde. Sorgen ist eine Sünde. Wir reden von Sünde. Oh, das werde ich nie tun. Hallo? Du ha Angsthase? Du musst Gott vertrauen, dass er dir hilft, diese Ängste zu überwinden. Wir alle sind konfrontiert mit Sorgen und Ängsten, aber wir müssen Gott Raum geben, dass wir mit unseren Sorgen und Ängsten zu ihm gehen und das ihm abgeben. So leg es ab, er sagt, es ist eine Entscheidung. Leg es ab, die uns so leicht umstrickt und lass uns mit Ausdauer. Was ist das hier? jetzt? Wissen wir, es ist Freude im Warten. Und lass uns mit Freude im Warten laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Es ist ein Kampf. Jesus hat nie gesagt, I promised you a rose garden. Jesus hat nie gesagt, es wird immer einfach, schön, jetzt bist du Christ und Halleluja. God, yes God, aber manchmal ist es ein richtiger Kampf, aber ein guten Kampf des Glaubens. Lass uns laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf was? Auf Jesus. Nicht auf uns, nicht auf unsere Leistung, nicht auf unsere Vergangenheit. Hey, wir schauen auf Jesus. Hier ist der Anfänger und Vollender dieses Glaubens. Er hat es begonnen, er wird das zu Ende bringen. Der uns der vor ihm liegende Freude, Willen, das Kreuz Was für Freude war am Kreuz? Er hat uns gesehen. Er hat durch den Kreuz hindurch geschaut und er hat in die aller Ewigkeit gesehen. Ich sehe John, ich sehe Dorothy. ich sehe Andreas, ich sehe Angelo, ich sehe Diana, ich sehe jeder. Einzelne. Und diese Freude hat ihm in seinen Warten, sogar am Kreuz, die wir nie begreifen können, was das hieß, getrennt von Gott zu sein. Das hat ihn stark gemacht. Schau auf ihn. Du wärst nie so etwas ausgesetzt. Dank sei Gott, er hat das für dich getan. Aber lass sein Beispiel für uns lebendig sein. Es heißt ja auch, um, der, um der vor ihm liegende Freude, Willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für Ja, wo ist euer Gott, wenn, er, wenn Gott der Gott ist, der heilt? Warum musste er eine Maske tragen? See, du kannst anfangen, solche Gedanken zu haben und du landest in einem großen Ehrturm. Ich tue das nicht für mich, ich tue das für dich. Und du solltest das für mich machen. That's what it's all about, folks. Jemand, der verweigert, ist nur selbstsüchtig. selbstsüchtig. Sorry, wenn ich das so grass sage, aber so ist das. Wir schützen einander. Aber wenn jemand kommt und sagt, ja, wenn wo ist dein Gott? Hey, ich weiß, wo mein Gott ist. Er ist in seiner Verheißung. Und er bringt mich Dirk. Und er bringt mich heil durch. Und er bringt mich besser durch. Und ich lerne mehr von ihm. Und ich schaue auf Jesus. Es heißt ja, er hat, er hat den Kreuz geduldet und dabei den Schaden für nichts erachtet und der sich zum Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achte doch auf ihn, der solcher Widerspruch von den Sünden gegen sie geduldet hat, damit er nicht müde werdet und den Mut verliert. Den Blues ausgesetzt, den Lock der Depression hineingehen und nicht mehr rauskommen. Diese Aussage in Englisch heißt, that you not faint in your mind, dass du nicht, nicht nur mut, mutlos bist, dass deine Gedanken bringt dich runter. Der Schreiber wusste, dass in unseren Gedanken hängt der Schlüssel. Keziah hat so einen coolen Job letzte Woche getan. Huh? Die Gedanken sind frei. Die sind frei, solange sie frei sind in Gott. <laughs> <lacht> Entschuldigung. Wir müssen lernen, unsere Gedanken auf ihn zu richten, auf ihn zu schauen. Halleluja. Damit wir nicht müde werden in unseren Gedanken. Na, lass uns weitergehen. Wir gehen weiter zu Hebräerbrief Kapitel 6. Hier lernt wir etwas über die Beziehung zwischen Abraham und Gott, was Abraham zu diesem übernatürlichen Glauben brachte. Wir lesen es so, so schnell. Er war völlig überzeugt. Was hat ihm diese Überzeugung gegeben? Es waren zwei Dinge, die Gott selber getan hat. Und diese zwei Dinge hat Abraham aus der Hoffnungslosigkeit, gegen alle Hoffnung, ins übernatürliche, Freude im Warten, Ausdauer, Hoffnung hineingebracht. Okay? Schaut das an. Vers 17. Menschen schwören einen Eid, um zu bekräftigen, dass ihre Aussage wahr ist und um mögliche Zweifel auszuräumen. Dabei berufen sie sich auf eine Autorität, die über ihnen steht und von allem anerkannt wird. Wir verstehen das. Ich schwöre gegen oder, oder auf die Bibel. Oder. Wir schwören einen Eid an eine anerkannte Autorität. Weil Gott hat eine gewisse Herausforderung. Was ist höher denn Gott? Gibt keiner. So was hat Gott getan? Gott hat einen Eid geschworen. Und zwar zusätzlich zu seinem Versprechen, damit wir aus Erben seiner Verheißung die unumstößliche Gewissheit, das ist Hochdeutsch, unumstößlicher, kein Rotren, unumstößlicher Gewissheit haben, dass er seinen Zusagen einlöst. Unumstößlich. Das ist, was Abraham stark gemacht hat. Hier, lernen wir das. Vers 18. Und weil Gott niemals lügt. Niemals. Niemals. Niemals, 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 niemals. Ja, aber, Brother. No, gib ihm kein Abel. Ich weiß, viele Situationen sind manchmal für uns nicht mit unserem Verständnis zu begreifen. Aber Gott lügt nicht. Und nur wenn wir vor ihm stehen, werden wir dann verstehen und durchblicken all die Dinge, die für uns so rätselhaft erscheinen heute. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt, jetzt, jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Was, was sind sie? Gottes Verheißung und sein Schwor. Gottes Verheißung und er hat ein Eid geschworen auf sich selber. Und es niemand höher aus ihm. Das Verheißungen seien vor, ermutigen und stärken alle, die an der von Gott zugesagten Hoffnung festhalten. Da ist das. Schaut es an, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der bis hin den Himmel, bis zum Gott selbst reicht. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Wow, das gibt einen Anker für deine Seele. Ich lese das hier, Vers 19 noch mal. Es heißt, welche wir festhalten als einen sieger und fester Anker der Seele. Hat ein andere Übersetzung gesagt. Es ist ein fester Anker der Seele. Du brauchst ein Anker. Warum? Weil wir segeln durch diese Welt. Und wir kommen in Tumult, wir kommen in Stürme, wir, wir sind hin und her geworfen. Und dann irgendwann, dank sei Gott, jemand bringt uns das Evangelium. Sei, vielleicht heute Morgen, vielleicht dieser, dieser Gottesdienst ist für jemanden ein sicherer Hafen. Und du kommst in diesen Hafen des Evangeliums, du sagst, Jesus, komm in mein Herz und dein Anker wird festgesetzt. Aber ein Anker muss in dem Boden richtig sitzen weil es wird später auch Stürme auftauchen. Und was, gibt, was was hält dein Boot ganz fest, ist dieser sichere Anker. Und wenn du verstehst, dass die Anker, der richtige Boden für einen Anker ist, Vertrauen in Gott, der nicht nur seine Verheißung uns gegeben hat, sondern auch sein Eid über seine Verheißung uns angeabt. An, äh, uns gegeben hat, uns versprochen hat. Und wie Abraham können wir auch dieses unumstößliche Hoffnung haben. Nichts kann an das rütteln. Ein Freude im Warten. Sieh, wenn du keine Freude im Warten hast, hast du keinen Glauben. Was das Sitzen in diesem Bereich? Ich sage nicht, dass du nicht an Gott allgemein. Wir reden von den Situationen du hast dein glauben abgegeben und da musst du mit dir selber positiv kritisch in dein Gebetskammer gehen und sagen gott helf mir helf mir diese zuversicht wieder zu gewinnen nicht auf meiner fähigkeit nicht an meiner weisheit nicht an meine ideen sondern auf dich und auf dich alleine. weil du bist keiner der lügen kannst und du hast deine Versprechung gegeben und du hast ein Ei darauf geschworen. Es hat Abraham in den Übernatürlichen gebracht. Es bringt uns bis heute in den Übernatürlichen. Komm, wir schließen ab. Ich gebe euch ein Rezept wie ein Arzt heute Morgen. Ich schreibe ein Rezept heute, aber bringt es nicht zu der Apotheke. Bringt es zu deiner Gebetskammer. Das ist Gottes Rezept gegen den Blues den Corona Blues. Brief Kapitel 1, Vers 19. Denn ich weiß, das ist Paulus, sitzt im Gefängnis, weiß, er wird wahrscheinlich jetzt getötet wegen seinen Glauben und hört, was er schreibt. Denn ich weiß, dass mir dieses zur Rettung ausschlagen wird. Auf Englisch, das heißt, he will turn my captivity. Er wird das umenden für mich. Denn ich weiß, er wird dass dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Verbitter. So Gebet spielt eine Rolle. Verbindung mit Gott. Was ist Gebet? Es ist Beziehung mit Gott. Es ist Rede mit Gott. Es ist Gemeinschaft mit ihm zu haben. Durch eure Verbitter und den Beistand des Heiligen Geistes. Oder den Beistand des Geistes Jesu Christi. Selber Person. Sieh, Gott ist da. Der Geist Gottes ist da. Es ist dein Tröster, dein Helfer. Dein Ratgeber, dein Stärker, dein Fürsprecher. Er ist ein Parakletos, ist das griechische Wort. Einer, der zu Seite gerufen ist uns zu helfen. Meine feste, na hört es gut so, und den Beistand des Geistes Jesu Christi entsprechend was? Meine feste über Erwartung und Hoffnung. Es, es wird nicht haben, es wird nicht geschehen, getrennt von unserer Erwartung und Hoffnung. Und Erwartung ist die Substanz, die in Hoffnung in dieser Phase des Hoffnungs uns stark hält, weil es ist Freude im Warten. Und ich bin überzeugt, entsprechend was? meiner völliger Erwartung in Hoffnung. Gott ist Rezept für den Blues. Um das in diesem Blues zu bekämpfen, ist schlicht ihn einfach Gebet, diese Zuteilung des Geistes, immer in dir. Du brauchst jeden Tag neu erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Nimm Zeit mit Gott, nimm Zeit im Gebet, nimm Zeit im Lobpreis, nimm Zeit in das Wort. Und <lacht> Gebet, Zuteilung des Heiligen Geistes und einen völliger Erwartung in dir am Leben zu halten. Wenn du diese drei Elementen in dein Leben hineinbringst, du hast Gottes Rezept für Erfolg gegen den Blues, auch in der Corona-Zeit. Und nichts wird dich runterbringen. Nicht das Gefängnis von Paulus. Es braucht Gebet. Gott ist näher. Gott Zuteilung. Aber wir haben hier seine Versprechung. Aber es braucht unsere Erwartung, entsprechend meiner Erwartung und meine hoffnung freude im warten ich schließe ab mit das letzte was ich für mich entdeckt habe vor lange lange zeit es war ein alter finksly die wir in amerika immer gesungen haben pull down the garments of praise for the spirit of heaviness. lift up your voice to god Oh, pray in the spirit and with understanding, oh magnify the Lord. Das ist ein oh, oh, Lied, aber es kommt aus Jesaja 61. Und wir kennen das, das war ein Spruch für uns für dieses Jahr. Aber hört das, das ist in Vers 3. Gott sagte, für den Trauenden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmerzen, uh, Kopf, uh, uh, Kopfschmuck für, statt Asche gegeben werden, Freud in Earls statt Trauer, und hier, hier ist das Feierkleider statt ein betrübten Geistes. Auf Englisch ist heißt Garments, Feierkleider, Garments of praise for a spirit of heaviness, for Depression, for the Blues. Du hast deine Aufgabe, diese Feierkleider anzuziehen. Du musst die Entscheidung treffen. Ich bereite mich vor. Ich tue etwas gegen diesen Blues. Ich ziehe diese Gewänder des Slow Prices an. Und ich beginne Gott zu danken. Und gegen alle Hoffnung, auf Hoffnung hin bis zum Glauben, wo ich dann erlebe das Resultat. Aber egal wie lange das dauert, es endet meiner Erwartung nicht. Ich habe Freude im Warten. Wenn Menschen sagen, bist du ausgeflippt? Bist du crazy? Wie kannst du so glücklich sein? Ha, wow, mein Gott. Punkt, Punkt, Punkt. Amen. 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 Woo. Wir werden gleich unsere unser Feierkleider anziehen. Aber lass mich jetzt beten. Für uns hier, für euch zu Hause. Vater, ich danke dir. Du bist diejenige, der ein Wort in den richtigen Moment in unser Leben hineinbringt. Du sandest dein Wort und es hat alle Gebrechen geheilt. Und manchmal ist unsere Seele gebrochen. Manchmal wir durch die Umstände, wir erlauben uns in Gedanken hineinzufahren, wo wir langsam in ein Loch fahren, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Im Namen Jesu heute Morgen, ich breche diese Lüge über das Volk Gottes in diesem Haus bei euch zu Hause. In Jesu Namen, das Wort Gottes bringt Licht und es bringt Heilung und es bringt Einsicht und es bringt Freude wieder in deiner und meiner Warten. Und ich spreche das aus über uns alle, wie Abraham. Wir lernen auch gegen alle Hoffnung, auf Hoffnung ins Glauben hineinzuziehen. Wir lernen, Freude im Warten zu haben. Und wenn dieser Moment, wie wir jetzt erleben, vorbei ist, wir werden eine Stärke haben, die vorher nicht in uns zu finden war. Wir werden eine Beständigkeit, ein Volk des Beständigkeits, ein Volk des Vertrauens, ein Volk mit einem anderen Geist in sich. Weil wir haben nicht aufgegeben, auch wenn anderen sagen: Ja, in wo ist die Verheißung? Wir wissen, wo es ist. Es ist in Gott. Und er hat uns zwei Garantien gegeben: Seinen eigenen Verheißungen, sein Schwur auf seine Verheißung. So, lieber Bruder, liebe Schwester, Lass den Heiligen Geist dein Herz trösten. Im Namen Jesu heute Morgen, dich neuer Mut zu geben, dich wieder aufzurichten und ziehe diese Gewänder des Low an gegen einen betrübten Geist. Lass Gott und alle um dich herum hören, aber mein Gott, Punkt, Punkt, Punkt. In Jesu Namen.